0: Yeah,
1: yeah. Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux La double dose c'est l'addition du courage et de la persévérance Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui vous tiennent à cœur Moi c'est Alex et dans ce podcast je vous emmène à la rencontre de personnalités entrepreneurs et sportifs, inspirants et persévérants de quoi vous donner envie de croire encore plus fort à votre double dose. Bienvenue sur votre podcast. Eh bien on est bien, nous voilà, nous voici chez Forbes de France avec son CEO Dominique Busseau. Comment ça va
0: Très bien, merci de me recevoir dans votre podcast.
1: <rire> merci, merci à vous aussi de me recevoir chez Forbes de France. Alors on va commencer tranquillement. Et comme avec chaque invité, je vais vous demander de vous présenter en quelques secondes.
0: En quelques secondes, c'est compliqué, <rire> euh, vu mon grand âge. Non, bah, je suis Dominique Busseau, je suis né en banlieue parisienne, euh, j'ai euh, 54 ans. Voilà, j'ai fait des études euh, supérieures à, à Dauphine et à l'IAE d'Aix-en-Provence. Je travaille un petit peu aux États-Unis pendant deux ans, euh, au début des années 90, à San Francisco, et ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que maintenant je... Je gravite dans le monde des médias.
1: Entrepreneur média, j'ai lu. Je
0: suis, on va dire, oui, mmh. je me considère comme un média entrepreneur parce que j'ai lancé plein de sites, magazines, médias, dans mmh. tous les sens, en tout genre. Et donc, euh, je me considère effectivement comme un média entrepreneur.
1: Avant de parler de, de Ford France, justement, c'était à début des années 90, vous avez souhaité vivre votre rêve américain. Pourquoi vous êtes parti aux états unis
0: En fait, c'était euh, à la base un stage de fin d'études okay. et qui s'est prolongé. Je travaillais pour un Français qui avait une petite société de transfert de technologie. Donc en fait, euh, il représentait la France. On allait voir des grands groupes américains et on leur suggérait d'aller en France pour mettre des filiales. Donc on était à la fois payé par ces Américains pour les conseiller, à la fois payé par le, les différentes régions françaises pour implanter des nouvelles sociétés en France.
1: D'accord. Ah oui. Donc déjà les prémices de ce que vous alliez faire plus tard. Euh...
0: Je ne sais pas, en tous les cas, j'ai voyagé aux quatre coins des états unis avec mon petit bâton de pèlerin et mon accent Frenchy. Et, euh, et j'allais euh, voir les grands exécutifs des grosses boîtes américaines leur disant :« venez en France, c'est super. Il y a un savoir-vivre, un savoir-être savoir et euh, ça va vous plaire de lancer et d'avoir des, des entreprises en
1: France. J'aimerais que vous me racontiez la, la jeunesse de Forbes France. Est-ce que j'ai écouté, j'ai lu des articles qui parlent de vous L'histoire est assez amusante. Amusante, je ne
0: sais pas <rire> si c'est le mot, mais effectivement, elle est, elle est assez euh, incroyable dans un sens où euh, j'ai terminé une aventure entrepreneuriale euh, en 2014-2015 où j'avais racheté les actifs d'un groupe néerlandais et j'avais lancé un groupe qui s'appelait euh, Net Media Europe. Donc, c'était des sites euh, IT... Euh, euh, sur internet qui parlait de nouvelles technologies, il y avait IT Espresso, Gizmodo, silicone et autres dans à peu près 6 ou 7 pays. Donc c'était plutôt pas mal. Fait ça avec un fond d'investissement puis à la fin on s'est un petit peu euh, on n'était pas aligné, on va dire. Euh, donc ils m'ont demandé gentiment de quitter la société, ce qui est toujours un petit peu douloureux quand on monte une société pratiquement de A à Z. Ouais. Bref, la suite a été un petit peu tragique pour la société, c'est bien dommage mais c'est comme ça les fonds ne pas toujours les bons choix. Enfin bon, ce n'est pas le ouais. sujet d'aujourd'hui. <rire> euh, On pourrait dormir,
1: même si vous voulez. <rire>
0: non, non, et donc, et voilà, donc je me suis dit, bon, alors, euh, il faut que je me relance dans une aventure média-entrepreneuriale, n'est-ce pas Et euh, j'avais trois choix. Ouais. Soit je lançais euh, busso.com, mais bon, ça allait prendre un petit peu de temps à être connu, euh, à être reconnu. Euh, soit je rachetais un groupe de presse euh, print, ouais. vieillissant, mais pour racheter... Faut de l'argent.
1: Faut de l'argent de
0: Et, et j'avais pas de fonds. J'étais même en procès avec mon ancien fonds d'investissement. Donc c'était un peu compliqué. Soit, comme j'avais fait à l'époque avec Gizmodo, que j'avais lancé Gizmodo en Europe euh, ouais. sous un accord de licence, je me dis tiens, je vais aller aux États-Unis, voir quelques marques médias ouais. et voir la marque que je pourrais importer en France. Et donc je suis parti aux États-Unis avec mon bâton de pèlerin et euh, j'ai vu quelques marques médias, dont Forbes. Ouais. Et euh, je me suis dit c'est celle-là et aucune autre. Et quand j'ai vu le président de Forbes, je lui ai dit. Euh, Forbes n'est pas en France, alors que c'est une marque presque sans terre. Ouais. Il faut le lancer avec moi et personne d'autre. <rire> il m'a regardé. Le culot. Euh... Et puis, il m'a dit, bon, on en reparle, Dominique. Puis qu'un jour après, il m'a demandé si j'étais à New York. Et là, il m'a convoqué euh, auprès de ses huit euh, vice-présidents euh, technologie, marketing, sales, distribution, etc. Je... Il m'a dit, bon, alors, OK, pourquoi on ferait Forbes en France et avec toi Explique-nous. Oui. Et voilà comment tout a débuté.
1: Et, et pour la petite histoire, vous, vous étiez à New York quand tu vous as appelé
0: Alors, euh, la première fois, j'ai fait un call avec son VP des licences qui ne m'a pas pris au sérieux. Et 15 jours après, je l'ai rappelé en lui disant Bon, alors, on vous avait parlé, on fait quoi et Je ne sais pas trop. J'ai dit Écoutez, je suis à New York, on peut se voir. On peut déjeuner ensemble demain midi. En fait, j'étais à Paris. <rire> et le lendemain matin, j'ai pris un avion pour être à l'heure du déjeuner et déjeuner avec lui et faire le pied de groupe pour ensuite voir le, le CEO de Forbes US.
1: L'histoire, elle, elle est excellente. Elle, presque un livre, on pourrait presque écrire un livre.
0: Ouais, un livre, une photo, une série, un roman, ce que <rire> vous voulez.
1: Et, et de ça en découle euh, presque une citation, un, une phrase que moi j'adore, c'est « Rien, c'est le début de tout ». Je pense que si j'écrivais si une, une biographie, je pense que ce serait peut-être le titre de mon autobiographie, « Rien, c'est le début de tout ». Est-ce que vous pensez euh, qu'on peut partir de rien Est-ce est -ce que c'est possible de partir avec rien
0: alors, complètement rien, c'est possible, c'est compliqué. Et après, rien, ça veut dire quoi à partir de rien De rien du tout, du tout Ou alors, euh, comme moi, euh, euh, effectivement, euh, pour lancer Forbes, je suis parti de rien, mais j'avais euh, un vécu, un passé. Donc, ce n'est pas complètement rien. Mais effectivement, quand j'étais voir le président de Forbes, euh, j'avais une main devant, une main derrière. Je n'avais pas un euro en poche. Je n'avais pas d'équipe. J'avais pas de société, j'avais rien. Mais j'avais un historique, j'avais des expériences professionnelles, j'avais un vécu. Donc est-ce que c'est le rien Je ne sais pas.
1: Ces mots sont beaux et peuvent aussi rassurer nos auditeurs, justement. C'est non, vous n'avez jamais rien. Vous avez toujours vos expériences. vous avez toujours
0: quelque chose. Euh, quand on a 20 ans, on, bah, on a 20 années derrière nous. On a des relations humaines, euh, des expériences, euh, des voyages. Et ça, ce n'est pas rien. C'est quelque chose. Et de chaque petit rien, ouais. on a tendance à dire on peut capitaliser et en faire un ensemble, et en faire des belles choses derrière, et transformer euh, chacune de nos expériences passées, que ce soit des rencontres, que ce soit des stages, que ce soit une formation, ouais. notre éducation, et puis euh, des voyages, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Et moi, j'ai fait beaucoup de voyages... Euh, quand j'étais jeune, et effectivement, mmh. ce, ce fut très euh, fructueux, on va dire.
1: Ouais, ça, ça vous a énormément servi, et, et les États-Unis aussi, notamment, vous ont apporté, peut-être dans la manière de travailler, ou la manière d'interagir professionnellement bah,
0: C'était une fenêtre ouverte sur le monde, où euh, tout était possible, euh, je prenais un billet d'avion, j'allais à l'autre bout des États-Unis, euh, euh, je rencontrais des PDG de grosses boîtes, et puis je reprenais, qu'on dit, un Red Eye Flight, mmh. un, un, un vol de... Un vol de nuit, okay. euh, et je revenais à San Francisco, et je réengageais sur d'autres rendez-vous, effectivement. Et puis, on, on peut voir, hein, on, à l'époque, il euh, n'y avait pas les mails, j'envoyais des <rire> fax, ah oui, okay. et je passais des coups de téléphone. Et puis, là, des coulées, des, des rendez-vous euh, incroyables, euh, différents, des rencontres, c'était sympa, ouais.
1: En, en France, c'est possible ou Pas tellement, ce, ce type de. cette manière de voir le, le monde Alors, du travail, est-ce que c'est possible Il
0: y a 20-25 ans, c'était compliqué. Parce que euh, on n'est pas les nids des gens, euh, on n'est pas d'email, euh, donc j'ai ça par fax, c'était compliqué. Mais aux États-Unis, bon, ça passait. Vous savez, euh, une ouais. personne est une personne, euh, la hiérarchie, on s'en fichait et tout. Je dirais qu'en France aujourd'hui, comme dans d'autres pays ou de manière globale, euh, les réseaux sociaux ont beaucoup changé les choses ouais. et ça permet, comme c'est le cas de notre rencontre, je crois, via LinkedIn, ouais, euh, ça permet de rentrer en contact un peu avec. Tout le monde, okay. et n'importe qui. Euh, parce qu'on est juste un clic away de n'importe quelle personne. Euh, effectivement, il faut qu'elle voie votre message et qu'elle y réponde. Mais tout est possible.
1: C'est plus facile. C'est vrai qu'on disait qu'en physique, on était à, je crois que c'est 5
0: ou 6 degrés.
1: Où, voilà, 5 ou 6 degrés de, de la personne qu'on souhaite. Personne. Mais grâce au réseau, ouais. vous l'avez dit, on est... À une ou deux mains, même finalement.
0: Ouais, tout à fait. Oui. Donc, c'est comment ça change les choses. Mais effectivement, en France, il y a toujours un petit peu cette retenue, ce protocole oui. où euh, on ne parle qu'à ses homologues, on ne parle qu'à ses pères et c'est pas toujours facile. Oui. Mais, Mais c'est possible.
1: Mais voilà, vous l'avez prouvé aussi avec pas mal de travail, d'acharnement, un peu de culot aussi que vous aviez peut-être avec.
0: Il en faut toujours un petit peu avec pour son bagage.
1: Est-ce que le culot, est-ce que ça. Parce que là, j'ai encore 27 ans je m'estime encore euh, même jeune, est-ce que ça disparaît petit à petit avec le temps, le culot Est-ce qu'on garde son culot Ou est-ce que c'est quelque chose qui...
0: C'est inné, mm. et je ne pense pas que ça à la jeunesse, parce que bah, j'étais culotté il y a encore 5 ans, ouais. quand j'ai fait euh, l'affaire, ouais, le fameux deal, ouais. le, le dealgate avec ouais. euh, Ford, <rire> euh, mais j'étais aussi culotté il y a 30 ans, donc euh, je ne pense pas que j'ai perdu mon culot, non, il est toujours là, et est présent, et... Je pense que
1: je l'ai à vie. Ah, ça me rassure. Non, mais c'est parfait. Donc, vous l'aurez encore dans 20 ans ouais, Normalement, ça, ça devrait le faire. Mais il craint. Bon, je, je suis rassuré. Merci Dominique, c'est très sympa. Et Vous avez croisé, mais là, je vois, même pas mal de posters dans, dans la pièce dans laquelle on est, de nombreuses personnalités. Des Bernard Arnault, par exemple, des millionnaires, vous avez croisé Des milliardaires. Peut-être des milliardaires aussi
0: Hier, je déjeunais avec un, un milliardaire... Euh qui est un groupe français qui s'appelle Moed Altrad. Je ne sais pas si ça vous parle.
1: Oui, sponsor euh, du, du, du 15 de France, d'ailleurs. Et
0: surtout sponsor du, euh, enfin président du, euh, du club de Montpellier. Euh, on a déjeuné ensemble hier. Euh, je l'avais vu il y a trois ans, jour pour jour. Okay. C'était une très belle rencontre. Et on s'est appelé il y a quelques semaines. Et là, euh, il m'a invité à déjeuner hier. On a passé deux heures très agréables ensemble à parler de nos business respectifs. Et euh, voilà, il y a des gens, des rencontres qui ne s'oublient pas et qui sont assez incroyables. Euh, euh, C'est un... Syrien qui arrive en France à l'âge de 20 ans et ne sait pas à parler à mot de français, aujourd'hui il y a un groupe qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et très rentable. Ouais. Donc respect.
1: Admirable. Je
0: vois effectivement des gens tous les jours incroyables.
1: Et si vous pouviez comparer, alors je ne sais pas si on peut le dire peut-être là sur le podcast justement, mais entre les héritiers et les self-made men, les gens qui se sont faits un petit peu tout seuls, est-ce qu'il y a des vraies différences
0: j'ai rencontré peu d'héritiers, pour être honnête. La plupart des gens que je vois, c'est des self made men. Et des fois, des héritiers ne sont pas forcément vraiment des héritiers. Oui. Alors, il y a des vrais oui. héritiers où ils sont là juste pour bouffer ce qui a été fait avant, oui. par exemple. Il y a des héritiers qui ont développé, déployé ce qui a été fait par leur génération précédente. Donc, euh, voilà. Il y, y a deux types d'héritiers, entre guillemets. Il y a les héritiers entrepreneurs, héritiers repreneurs, et il y a les héritiers euh, oisifs. Pour profiter. Ouais. Voilà. Et cela ne m'intéresse pas. Parce que... Sur Forbes, chez Forbes, on veut parler de belles aventures entrepreneuriales, de belles mmh. histoires, de belles success stories.
1: Forbes, qu'on qu remette un petit peu pour les auditeurs, c'est 900 000 visites mensuelles, je crois, sur le site
0: Alors non. Euh, Forbes, c'est 2 millions de visiteurs uniques par mois.
1: Okay.
0: Euh, c'est 100 000 euh, le tirage du magazine tous les trimestres. Ouais. Euh, et Forbes, euh, globalement, c'est né en 1917 aux États-Unis par ouais. John Malcolm Forbes. Euh, il a lancé le premier magazine sur l'entrepreneuriat, donc en 1917. Mmh. Euh, le magazine euh, a plus à pratiquement un million d'abonnés mmh. euh, aux états unis et dans le reste du monde. Et euh, le site génère plus de 100 millions de visiteurs uniques par mois. Alors US et reste du monde, puisqu'ils ouais. sont en langue anglaise, donc le monde entier peut accéder au site Forbes.com.
1: Si je vous donnais l'occasion de, de le rencontrer, ce, ce monsieur Forbes de 1917, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
0: je me dit, bah, on fait un deal ensemble
1: <rire> Vous auriez essayé Let's déjà... Là, c'est deal. Déjà, dès l'époque. Et, et ce que je remarque, et bien sûr... Alors, en plus, j'ai un exemplaire de, de Forbes dans mon sac, je, je suis aussi lecteur du Quel site. Quel numéro vous avez euh, Le tout dernier.
0: Soyez avec euh, Alain Ducasse en couverture. Euh,
1: exactement, le voici. Il faudrait que vous me dédicassiez d'ailleurs. Avec plaisir. Je vais je, je lisais aussi les sites internet, parce que je lis encore des sites internet.
0: Pourquoi encore que tout les, gens, les, euh... les gens vont sur les réseaux sociaux maintenant
1: Exactement, tout le monde dit oh, moi je lis des tweets, je lis des articles Facebook, etc. Il y a une partie sur le site qui s'appelle Femmes at Forbes. Tout à fait. Ça, c'est un vrai intérêt que vous aviez pour ce magazine de mettre en avant encore plus les femmes
0: Un intérêt, un parti pris. Euh, où, au lancement du site fin 2016, oui. Forbes.fr, il y avait déjà la rubrique Femmes at Forbes. Ouais. Pour le premier numéro, fin 2017, print, il y avait aussi la rubrique Femmes at Forbes. Ouais. Et dès l'été 2019 j'ai voulu faire un numéro entièrement dédié à l'entrepreneuriat féminin, qui avait à l'époque fait couler beaucoup d'an, puisque j'avais mis en couverture une certaine Caroline Receveur, une influenceuse.
1: <rire> ouais, ok, je vois. Que... Et
0: ça avait fait beaucoup de buzz. Euh, comme un buzz, qu'il soit positif ou négatif, un buzz, c'est toujours positif pour moi. Ouais. Ça avait fait parler de la marque et ça avait fait accélérer le développement de la marque Forbes en France.
1: C'est justement, alors ça tombe bien, c'est vrai que j'envoie régulièrement des fils rouges à mes invités, c'est exactement le but de la prochaine question.
0: C'est voilà. pas voulu, mais... <rire> Il
1: bien joué, non, vous avez bien joué. Qui parle justement euh, des femmes qui entreprennent. En France, alors, et je vais essayer de bien le dire pour pas que mes propos soient euh, travestis ou transformés, en France, j'ai l'impression que les femmes entrepreneurs, c'est soit des influenceuses ou soit déjà des femmes qui sont déjà stars. Et là, j'ai l'exemple, par exemple, Justine Huto, qui était influenceuse avant d'avoir fondé Respire. Car on est receveur, vous le disiez. Quand on demande à des femmes qui entreprennent quels sont vos modèles, elles vont nous dire... Euh, alors moi, c'est Iris Mittener, Lori Tillman. Est-ce que vous aussi vous vous rendez compte ou est-ce que c'est vrai que les femmes qui entreprennent sont déjà connues avant d'entreprendre
0: Non, je ne suis pas d'accord. Il y a dans notre classement, dans notre palmarès, des, vous savez, les Search Under 30. Ouais. Alors effectivement, vous avez juste une Auto sur la promotion de 2021, mais pas que. Ouais. On a d'autres femmes que vous ne connaissez pas qui ont lancé des entreprises, euh, qui sont lancées. Euh, ça peut être euh, Green Goat, je pense à... C'est aussi une, une, ah, c est c est une, une banque, banque en ligne... Avec,
1: euh, caillou, je crois.
0: Exactement, Mode ouais. Caillou on ne peut pas dire qu'elle était influenceuse, elle, de son côté. Elle a lancé son entreprise, elle n'était pas influenceuse, voilà, et il y a plein d'autres exemples de jeunes femmes qui ont lancé leur entreprise et qui, ont, et qui se développent bien, et voilà, donc euh, on en parle moins, mais moi je dis qu'il faut les mettre en lumière, et elles le méritent
1: tout autant, voire plus que les hommes. Vous avez raison, vous m'avez mouché sur mon propre podcast. C'était pas le but du jeu. <rire> non mais Vous avez totalement raison, et c'est bien aussi de, de, de remettre ces vérités. Vous parlez, voilà de mode Caillot, on parlait de tout moi d'Altra tout à l'heure. Il y a d'autres entrepreneurs, peut-être français, on va rester en France, qui vous inspirent ou d'entrepreneurs que vous avez envie de rencontrer. parce ce qu'ils vous parlent, en fait
0: Alors, euh, j'ai la chance, avec la marque Forbes de pouvoir les rencontrer euh, mmh. quasiment tous. Okay. Euh, donc, j'en ai rencontré pas mal et j'aimerais encore en rencontrer d'autres. Euh, je dois avoir euh, prochainement euh, différentes personnalités. Je ne pas forcément en parler maintenant, ça sera peut-être dans le prochain magazine, dans le prochain numéro, mais On effectivement, <rire> euh, effectivement euh, rencontrer des entrepreneurs à succès, rencontrer des jeunes entrepreneurs, rencontrer des entrepreneurs re, des ouais. femmes, tout ça c'est super enrichissant, qu'ils soient au début de leur carrière, qu'ils soient au zénith de leur carrière, peu importe, ils sont uniques. Euh, ils apportent des choses différentes ils sont complémentaires et euh, voilà donc j'ai eu la chance comme vous dites de rencontrer plein, plein, plein de beaux entrepreneurs euh, ils ont tous des histoires invraisemblables incroyables euh, et le point commun entre tous ces gens là c'est la passion de ce qu'ils font ouais. de ce qu'ils développent
1: c'est exactement ce qu'on dit dans mon précédent épisode justement que le point commun entre toutes les personnes que j'ai la chance d'interviewer, interviewer c'est soit la passion, l'envie et toujours ce but d'avoir du sens Chacun met du sens dans son travail, chacun est passionné par ce qu'il fait. Il se lève le matin avec le sourire en disant Ah, ben c'est cool, aujourd'hui je me lève, je vais travailler. C'est enfin, formidable, je trouve, de, de se lever comme ça. Comme moi, ce matin. Ce matin, je me suis levé, c'est pareil, je me suis dit C'est cool, tout à l'heure, je pars en interview. Et c'est passionnant, je trouve, d'avoir euh, cet état d'esprit le matin.
0: C'est essentiel. S'il ouais. n'y a pas de passion, il n'y a pas d'envie. S'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de réussite.
1: Et la réussite, il y a un point important sur la réussite c'est l'argent, évidemment. qu'on peut forcément lier ou non. Et là c'est une question un peu plus tatillonne, c'est parce qu'on est en France, l'argent, la réussite, les milliardaires, souvent ça fait jaser, c'est peut-être un peu tabou. C'est pas dur d'avoir un média qui parle milliardaire, qui parle millionnaire, qui parle argent dans un pays comme la France
0: Alors à la base, Forbes est un média sur l'entrepreneuriat. Ouais. Et ouais. on va arriver dans deux secondes au milliardaire. Entre être entrepreneur et être milliardaire, ouais. il y a un chemin, il est très long, il y a plein d'embûches. Donc quand on entreprend, on échoue énormément. Vrai. On essuie beaucoup d'échecs. Avant de réussir, il faut avoir échoué. Et de nombreuses fois. Ouais. Plus on a échoué, plus on est en passe de pouvoir réussir. Une fois qu'on a réussi, qu'est-ce que ça veut dire la réussite Avant tout, la réussite, c'est savoir développer une entreprise, développer un concept, un idée, ouais. un produit, un service, développer des emplois, donc créer de la richesse pour la collectivité,
1: créer, la valeur, ça.
0: créer de la valeur, et in fine, si on ne s'est pas trop planté, si on a plutôt bien géré tout ça, potentiellement, on peut soi-même s'enrichir et gagner de l'argent et in fine devenir millionnaire, voire milliardaire. Mais je peux vous dire, entre le moment où vous lancez votre entreprise et vous devenez milliardaire, déjà il se passe de nombreuses années, et le pourcentage de réussite, il est très très faible. C'est pas, pas un pourcentage, c'est un pourcent milliard, je ne sais pas comment on peut dire ça. Il y a une chance sur très peu, parce que c'est simple, en France, il y a 42, il y avait l'année dernière en 2020, 42 milliardaires. OK ouais. Combien de personnes entreprennent chaque année C'est pas des milliers, c'est pas des dizaines de milliers, c'est des centaines de milliers de personnes. Combien il y a de nouveaux milliardaires par an Des fois c'est 1, des fois c'est 0, des fois c'est 2. Vous savez le pourcentage de réussite Il est très 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 faible. c'est pas pour ça qu'il faut pas y aller hein. Oui. Puis c'est pas pour devenir milliardaire qu'il faut entreprendre. C'est ça surtout. Mais effectivement, donc peut faire le lien entre entreprendre être milliardaire.
1: Mais alors, la, la,
0: le chemin est long, mais par semer l'embûche.
1: Autant jouer à l'auto, peut-être, ce serait plus rapide
0: ah, Complètement, il y a plus de <rire> chances de gagner au l'auto que de devenir milliardaire en entreprenant. Ça, je vous le confirme. Mais si on fait ça pour ça, ben, il faut pas le faire. Il faut entreprendre parce qu'on a envie d'écrire une belle histoire, une belle page, de créer, d'inspirer. C'est pour ça qu'il faut entreprendre. Et puis... Le side effect, c'est que quelque part, effectivement, des fois, on peut gagner un petit peu d'argent.
1: Au pire, au, au, pire, je... au, pire, au, au pire, pire je deviens millionnaire.
0: Et puis au pire, bah, on va payer beaucoup d'impôts. On, on va aider notre collectivité, on va aider l'État. Donc Exactement. on va aider tout le monde. Donc il ne faut pas jeter la pierre. Donc, euh, donc effectivement, quand j'ai lancé Forbes en France, on me dit un magazine sur les riches. Mais je non, déjà, ce n'est pas ça. Hein, ouais. Forbes, c'est un magazine sur l'entrepreneuriat. C'est plutôt anglo-saxon. Effectivement, les Français n'aiment pas se montrer, n'aiment pas parler de leur richesse, ça mm -hmm. c'est clair. Mais Forbes, ce n'est pas ça ses magazines sur les gens qui réussissent. Vous ne me direz jamais aller voir quelqu'un qui a des casseroles, parce que ça ne m'intéresse pas. On veut montrer par l'exemple. Euh, on ne va pas enquêter, donc on veut dire voilà, regardez, Moed Altrad, coup Altrad, ouais. il a acheté une petite boîte d'échafaudage, trois brouettes, euh, deux échelles. Regardez aujourd'hui, c'est lui qui restaure les plus grosses centrales nucléaires dans le monde entier. C'est vrai. Voilà. Ben, il a réussi.
1: En arrivant à 20 ans en France, en plus, c'est ça qui
0: Voilà, il ne parlait pas un mot de français. Euh, la France lui a donné beaucoup, il lui rend. Ouais. Il a essayé de rester en France, de payer ses impôts en France, d'aider l'écosystème français et de sa région de Montpellier. Voilà. Et moi je dis que c'est beau, c'est incroyable. Il en faudrait beaucoup plus d'exemples comme cela, pour inspirer les jeunes et toute une génération.
1: Mais c'est des exemples que, que, que vous mettez en avant en force, que j'essaie aussi à une petite échelle de mettre en avant, justement, avec ces rencontres, ces personnes inspirantes, qui ont des passions, qui sont passionnées aussi de leur métier. Et là, ça va être le petit instant un peu surprise. C'est une surprise que j'ai dans mon sac Parce que ça parle de votre passion Alors je vais le sortir Attention Alors attention chers auditeurs voilà, Vous ne voyez pas évidemment Alors voici C'est un petit cadeau Là vous, vous n'imaginez pas la tête de Dominique Qui me regarde justement Alors que je ne me trompe pas sur le nom du, du, du modèle Voilà c'est une Alors je ne sais pas si vous Chers auditeurs vous vous rappelez là, Ces petites majorettes Les petites voitures Et là c'est une Chevrolet Camaro alors, pourquoi Pourquoi on y vient Parce que vous êtes passionné euh, de voitures, de sport extrême, de sport de glisse. Vous êtes aussi né en 1967, l'année de sortie de ce magnifique petit véhicule. Donc voilà.
0: Qui est pour les trois ans et plus. Okay, voilà, donc, donc j'ai le droit d'utiliser, c'est gentil, c'est une délicate attention. Effectivement, j'aime bien les les vieilles voitures aussi. Ouais. Euh, j'ai moi-même une vieille Ford Mustang ouais. de 1967. Mais elle est née en 64. Première forme du temps est sortie en avril 64. Ouais. Mais moi, j'ai un modèle 67 décapotable que j'ai acheté ouais. lors de mes pérégrinations euh, outre-Atlantique. Ah oui? Oui. J'ai traversé les États-Unis avec d'Est en Ouest.
1: Ça, c'est la route 66? Entre autres. Ouais.
0: <rire> tout à fait. Donc, effectivement, petite magloire. Et j'aime bien, effectivement, tout ce qui est sport de glisse, euh, vieille voiture, euh, euh, la vitesse, ce genre de choses.
1: Est-ce que c'est euh, juste pour vous prouver quelque chose Est-ce que c'est pour euh, ne penser à plus rien Est-ce que c'est pour vous libérer d'un stress
0: Non, parce que je ne suis pas particulièrement stressé, mais j'ai toujours aimé euh, euh, l'intensité, ouais. euh, euh, les sensations fortes, ouais. et effectivement, euh, faire de la chute libre, euh, faire du snowboard, euh, euh, rouler vite en voiture, ce retour d'allemand où la vitesse n'est pas limitée, je tiens ouais. à préciser. <rire> Oui. À de 300 km/h, en Bugatti-Chiron par exemple, il y a oui. quelques mois, euh, bah ça j'aime bien, effectivement. Okay. Ça sort de l'ordinaire. L'ordinaire, euh, ça ne me convient pas. Moi, c'est l'extraordinaire. C'est mon quotidien, <rire> j'aurais tendance à dire.
1: C'est vrai. Donc, vous, vous rendez aussi votre quotidien extraordinaire. J'essaye. Je tends à le faire. Oui, le plus possible. Euh, vous, vous, je ne sais pas si vous regardez un peu Netflix, il y a eu la série Drive to Survive. C'est une série qui. qui... Qui suivait le quotidien des pilotes de Formule 1 pendant une saison
0: Non, je ne l'ai pas vu encore, celle-là.
1: Mais elle, elle pourrait peut-être vous plaire, parce que justement, j'ai plein d'amis, même amis IE, ami qui ne suivaient pas du tout la Formule 1. Et, et je, je fais un petit coucou à Dani, d'ailleurs, avec qui on a échangé hier de ça. Elle, elle a suivi la série Netflix, et depuis, elle est fan de Formule 1. C'est vrai Oui, donc comme quoi, c'est voilà, une série qui peut, euh, qui peut donner des envies. Bah, écoutez, je vais regarder cette série. Et, alors. et qui pourrait vous donner envie de devenir pilote de Formule 1. Est-ce est que vous auriez aimé être pilote de Formule 1 à une époque
0: mmh, Je ne sais pas, peut-être pilote de rallye, pilote de Formule 1, pilote de voiture de course, où ça doit être assez intense, effectivement. Ouais. Euh, dangereux mais intense.
1: Paris-Dakar, ça, ça, vous pouvez encore le faire
0: Ah ouais, j'y ai pensé à ça à une époque, faire le Paris-Dakar. J'ai des amis qui l'ont fait, euh, qui le font toujours. Euh, effectivement, c'est une sacrée aventure. Euh, pourquoi pas Il n'y a pas d'âge pour faire le Paris-Dakar, ouais, donc c est, c est, euh, est tout est possible. J'ai déjà fait, alors, une course que j'ai faite, j'ai fait le Tour de France Auto, en véhicule de collection.
1: Ah, ça je vois. En Mustang. Ça s'est bien passé
0: Ça s'est bien passé. Ouais. Je suis arrivé à Bonport. <rire> C'était Paris, l'arrivée était à Nice.
1: Donc là, vous avez fait vos études, quasiment euh, C'était à Aix, en Provence. Oui, ouais. ouais, tout à fait. Le sud... Euh... Ouais. C'est quoi, là On parlait un peu de, de vos passions. C'est quoi le quotidien, au final, du, du CEO de Ford Ça ressemble à quoi une journée de CEO de Ford Alors,
0: Ça peut être euh, enchaîner euh, six rendez-vous dans la journée, ouais. euh, des meetings, des interviews... Euh, des déjeuners des ouais. dîners ça peut être ça ça peut être être au bureau en bouclage et euh, euh, travailler sur mes papiers travailler avec les différents rédacteurs pour euh, finaliser le magazine ouais. et ça peut être euh, partir en conférence euh, ou en France ou à l'autre bout du monde ouais. euh, aller essayer des voitures <rire> aussi euh, ça m'arrive régulièrement euh, voilà mais la plupart du temps c'est des rencontres.
1: rencontres
0: et quelques voyages
1: et c'est ce qui vous anime au final ces rencontres c'est...
0: ouais c'est ce qui m'alimente, ouais. c'est ce qui m'énergise, on va dire.
1: Et de, depuis tout petit, est-ce que, est que même petit, vous étiez une personne qui adorait les rencontres, qui, qui, qui était, bah, vous disiez, tout à l'heure est-ce que vous aimiez voilà, rencontrer des personnes, échanger, parler
0: Oui, je pense que j'aimais bien faire des choses, des petits business. Quand j'étais jeune, je, je jouais au tennis, ouais. et puis euh, je cassais souvent des cordages, et ça me fatiguait, ouais. ça coûtait beaucoup d'argent, et je me suis dit, je dis à ma mère, bon, tu me finances, je te rembourserai après, elle m'a acheté une machine à corder, j'ai commencé à corder mes propres raquettes. Ouais. Mais dans le club de tennis où j'étais, je cordais la raquette de tout le monde aussi. J'ai <rire> bon, c'est mon premier business. À je dois avoir euh, 15 ans.
1: Ça a commencé à 15 ans déjà Oui, voilà, on va dire. <rire> vous, avez, vous avez encore pas mal de souvenirs de, de cette époque-là, de, 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 de cette jeunesse du... du tennis. Cette jeunesse insouciante. Ouais ça, est-ce que
0: vous... Je jouais euh, 5 heures au tennis par jour. Euh... Ah oui, c'est ça. Est-ce que
1: vous pouvez vous permettre encore de jouer 5 heures au tennis, là-même
0: Tous les jours, non. <rire> euh... Une ou deux heures par semaine, c'est déjà pas mal. Ouais.
1: Bien. Vous en faites encore un peu Oui,
0: ouais, je joue toujours. Et puis j'ai mis mon fils au tennis aussi. Ah, ouais, très bien. Je sais pas, tout à l'heure, j'ai deux enfants.
1: Ouais.
0: Deux beaux enfants, 17 ouais. et 15 ans. À okay. la ah, euh, de l'âge. Voilà, exactement. Euh, un grand joueur du tennis et une talentueuse euh, peintre-dessinatrice euh, qui est ma fille.
1: D'accord. Ah ouais, très bien. Et vous voulez... Alors, si vos enfants voulaient entreprendre, comment vous les conseilleriez Comment vous les accompagneriez
0: bah, il faut qu'ils se laissent guider. Il ne faut pas, les... Faut pas les... les mettre entre des tenailles. Ouais. Il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie.
1: Ouais. C'est le meilleur conseil de parents qu'on peut... Il
0: bah, faut que je salais faut bien donner quelques guidelines, mais à un moment, ouais. in fine il faut qu'ils il qu se disent ah, « bah, Tiens, j'ai fait ça parce que c'est ce que je voulais faire et qu'on ne me l'a pas imposé. Ouais. » Ça, c'est important.
1: Et, et si je peux me permettre de est-ce est que c'était aussi votre cas quand vous étiez enfant Est-ce que vos parents vous ont un peu poussé Est-ce qu'ils vous ont aussi... Euh conseiller, aiguiller
0: oh, J'ai malheureusement perdu mon père. J'étais tout petit, donc euh, il n'a pas pu trop intervenir sur mon éducation. Mais ma mère, euh, elle m'a, entre guillemets, un petit peu poussé à faire des études, mais ça, elle avait moins de bon raison. Après, à l'époque, je voulais avoir prof de tennis, euh, moniteur de ski, champion de ski, champion de tennis, et tout. Ouais. Et ben, écoute, fait ton expérience, puis tu verras bien. Et puis bon, euh, bon j'ai eu un accident, donc je n'ai pas pu faire euh, ni l'un ni l'autre, mais euh, j'ai fait des études, et puis euh, voilà. Et puis... Euh, Maintenant, le, les sports, le sport reste euh, des passions, donc c'est très bien. Ouais. Et puis, je peux pratiquer le sport dans le cadre, deux fois, de, de mon travail, comme euh, une autre belle rencontre que j'ai faite il y a un peu plus d'un an, c'est avec Patrick Moratoglou, je ne sais pas oui. si ça vous parle. Le, euh, le coach, coach de le... tennis de Serena Roya, très connu. On a, ouais. on a fait une petite partie de tennis ensemble, à en académie à Sofia. Ah, et oui. c'était sympa de jouer euh, un petit set <rire> avec Patrick Moratoglou.
1: Il, il tape bien
0: Bon, il va au niveau 1 ou 0 encore, donc <rire> ouais. c'est quand même pas mal. Il <rire> m'a dit, euh, on avait fait une petite photo, j'ai posté sur Insta, Il m'a dit « You have a strong game, Mr. Busso ouais. ». En venant du coach de Serena Williams, je me dis « Bon, ça ouais, va, j'ai pas tout perdu, quoi, tout se passe bien
1: ». Vous pensez te tenir combien de sets sur Serena Ou combien de jeux vous pensez gagner contre Serena
0: Contre Serena, <rire> je
1: pense à peu près 0. <rire> c'est forcé. Alors je reviens, pareil, je reviens, mais là, il y a longtemps aussi, exactement, l'année de votre naissance oui. alors que je disais longtemps, que je ne me trompe pas dans ce que je dis, attention. <rire> vous êtes né le jour de la sortie de l'album des Beatles, qui est Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Qui est, qui est... sorti le 3 juin est... Qui est sorti le 3 ou le 4 juin, donc on est à peu près sur, euh, voilà. sur les mêmes dates. Qui est apparemment l'un des plus grands albums de l'histoire de la musique. Est-ce que vous aussi, la musique, ça vous plaît Est-ce que ça vous passionne
0: euh, Ça me passionne, non, pour être honnête. Mais ça me plaît, ça peut détendre, ça peut, voilà, je découvre... Euh des Morceaux ici et là, euh, ouais. mais, mais je suis pas un, un addict. Ah, J'étais petit, euh, j'avais acheté quelques 45 tours, euh, ça plane pour moi, euh, des trucs, je ouais. sais pas <rire> vous dire, autre, euh, <rire> euh, mais voilà. Euh, après, j'avais acheté quelques CD à l'époque, je suis un des CD de Madonna parce que j'aimais bien ouais. Madonna. Okay. Voilà, euh, bon, aujourd'hui, maintenant c'est du streaming, donc on n'achète plus forcément, ouais. on écoute, euh, on l'écoute, mais voilà. Mais effectivement, la musique, c'est un moment où on permet de soit quand on est en voiture, euh, soit quand on se repose au bord d'une plage en train de lire un bon bouquin. Euh, ouais. C'est toujours sympa. Ouais, c'est
1: vrai. Et est-ce que vous connaissez Happy Bluefish euh, Oui. Ah non.
0: Ah, mais ça... oui, oui, parce que je vais vous dire, effectivement, je sais pourquoi vous avez trouvé ça, parce que j'ai un homonyme qui s'appelle Dominique Busseau et qui est fondateur de Happy Bluefish. Ouais.
1: Exactement. Alors là, vous m'avez bien joué. bien joué. Dominique Busso, qui est votre homonyme, qui est en Bretagne lui d'ailleurs. Oui. Voilà, donc on salue les Bretons qui nous écoutent. Oui. Dominique Busseau a été pendant trois ans CTO de Maniscape France. Il était en charge de tout ce qui était Nintendo DS, oui. Et puis là, il y a quelques temps, non, il y a à peu près dix ans, pardon, il a fondé Happy Blue Fish, qui est un concepteur, producteur et éditeur de jeux mobiles. Donc voilà, Donc vous avez, pareil, un homonyme qui entreprend aussi.
0: Ouais, tout à fait. Alors, il, y a, il y a 15 ans, je me souviens, où des fois, les gens se trompaient entre l'un et l'autre. Mmh. Euh, et puis, euh, bon, euh, malheureusement ou heureusement pour moi, quand on, dit, on tape sur Google Dominique Busseau, euh, la première page, euh, la deuxième page est quasi, enfin, c'est que du moins. Que, ouais. Malheureusement. Hein, <rire> heureusement. Donc, euh, mes interviews, Forbes, etc. J'ai un peu pris le dessus sur ce brave monsieur que je ne connais pas, avec lequel je n'ai jamais échangé. Mais, mais voilà.
1: Dominique Busseau, si tu nous écoutes, <rire> n'hésite pas. Une partie de tennis contre Dominique Busseau, ça peut être possible. Cette transition où je parlais de mobile, c'est pour parler avenir et le numérique de demain. On entend pas mal parler de, de jeux vidéo, de monde virtuel, de métaverse. Oui. De NFT. De NFT, comment vous l'envisagez, comment vous l'appréhendez, tout ça
0: Alors, j'ai déjà appréhendé il y a 20 ans avec Second Life. Ouais. Je ne sais pas ouais. si ça vous parle.
1: Euh, pas tellement.
0: C'était un peu le métaverse d'il y a 20 ans, où euh, on pouvait acheter des terrains, euh, avoir son propre euh, avatar. Okay. Bon, ça n'a pas marché. C'était un peu trop tôt. Ouais. Alors aujourd'hui, effectivement, euh, il se passe plein de choses. Il euh, y a des sociétés qui se créent. Euh, euh, dans le métavers, elles vendent des terrains à plusieurs millions de dollars. Alors, j'avoue que je suis un peu sceptique. Euh... mais bon, il y a de l'engouement. Alors, euh, comme les gens l'étaient il y a 20 ans pour l'Internet, hein, vous savez. Donc euh... ouais. moi, j'étais assez early sur Internet que dès 95, j'en ai de la pub sur Internet, donc ça... ouais. moi j'ai cru depuis le début, j'ai vu la... la capacité, la, la... possibilité la... de se
1: ce... la, la pub des newsletters aussi, je crois que vous faisiez.
0: Oui oui, j'ai lancé les premières newsletters en France début 97. Donc moi, j'ai toujours été pour. Là, le métavers, je suis un peu plus enfin le métaverse oui, le monde virtuel, je suis un peu plus sceptique maintenant ça peut fonctionner. Ouais. Euh, mais je pense qu'il y a peut-être une bulle, alors comme euh, le Bitcoin, les crypto-monnaies, euh, je pense c'est une lame de fond qui va rester. Est-ce que ça va être sous cette forme aujourd'hui ou ouais. ça va se transformer En tout ouais. cas, il y a quelque chose, euh, pas de l'au-delà, mais euh, quelque chose euh, dans le monde virtuel, digital. On est capable de faire des choses incroyables, on est capable de voyager en 3D, ce genre de choses. Ouais. Donc, il y a un business model, il faut juste qu'il soit cohérent et qu'il ne soit pas uniquement une bulle. Il faut que ça serve des intérêts que ça rapporte du chiffre d'affaires et que ça soit rentable. quoi.
1: Mais à un moment, je me suis dit aussi, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, c'est NFT, J'y comprenais rien non plus aussi, je me suis un peu renseigné, je me suis dit, mais en fait, et là j'ai l'exemple de Sora en tête avec Nicolas Julien, en fait je me dis, mais en fait c'est comme les cartes Panini qu'on avait à l'époque, ou des cartes Pokémon qu'on s'échangeait dans la cour, sauf que là la cour, ben, ça devient le monde virtuel, tout simplement le monde sur lequel on évolue. Donc c'est un peu ce parallèle que je fais, je me dis, en fait c'est pas si bête.
0: On y réfléchit côté Forbes euh partie NFT et autres, euh, parce que je pense que là, la NFT, le crypto il y a quand ouais. quelque chose qui est en train de monter tout doucement donc euh, pas complètement anodin
1: mais, mais ça crée des nouveaux riches aussi si on peut
0: alors il y a effectivement les nouveaux riches de la crypto euh, il <rire> y aura bientôt les nouveaux riches du métaverse euh, ouais. à suivre ouais, on ouais, fera un classement spécial force <rire> à nous lire dans nos colonnes prochainement
1: le, le, le plus riche du monde virtuel et ça okay. voilà exactement <rire> <Ce> <rire> sera comme ça. on va approcher voilà tout doucement de la fin de cette interview qui était, euh... déjà on peut continuer encore, oui. <rire> qui, est, qui, est, non, qui, est, qui était passionnant en tout cas, et j'étais ravi d'en apprendre encore plus sur vous.
0: J'ai vu que vous avez fait votre travail, vous avez fait vos recherches.
1: On a essayé un peu, un peu journaliste sur les bords, c'était oh, ouais, mon rêve quand j'étais petit, journaliste, donc c'est vrai que j'essaie de l'appliquer dans tous mes différents domaines.
0: C'était une petite anecdote euh, ouais. au passage, ouais. euh, hier j'ai été interviewé pour une chaîne de télé, ouais. euh, on m'a demandé de parler de Hugues Effner, ça vous parle
1: est-ce est que, maman, tu ne m'écoutes pas, j'espère, <rire> le, le patron de Playboy
0: Qui est euh, Feu, patron de ouais. Playboy, qui est décédé en 2017. Vous voulez me parler un peu de sa, de sa vision entrepreneuriale et comment il a monté sa société, comment il a fait côté en bourse, etc., etc. <rire> ouais, donc, euh, euh, voilà. Je déjeunais avec euh, Mohamed Altrad à, à midi 30. Ouais. Je faisais un interview... Euh, euh, pour une chaîne de télé euh, pour parler de, de la vie entrepreneuriale du Geffner. Et à 17h, euh, je me retrouvais à interviewer Anne Pario, euh, pour certains d'entre vous qui connaissent, qui, est, qui, fut, euh, qui a eu un César de meilleur rôle ouais. lorsqu'elle était euh, l'actrice dans Nikita, 1991. Vous voyez, comme quoi... Euh...
1: Ah ben, bah, les quotidiens sont variés, ouais.
0: <rire> Belle journée hier. Une belle journée. Et puis ce matin, belle rencontre.
1: Ben, bah, je, je trouve également. Et si vous, il y a donc maintenant 40 ans, à peu près une quarantaine d'années, si vous vous aviez pu... Obtenir un conseil. Quel conseil vous auriez aimé recevoir et là, et là, je parle du, du petit Dominique qui skiait sur les pistes d'abondance.
0: Oh là 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 là, là très haut fort On est pas mal, gars On est pas <rire> mal, on est pas mal
1: et Si là, à l'heure actuelle, vous pouviez rencontrer ce petit Dominique qui avait, je sais pas, 8-10 ans, qui skiait sur les pistes d'abondance, qui était tranquillement, qui jouait au tennis, qu quel conseil vous pourriez lui apporter lui donner bah, Fonce
0: ouais, N'hésite pas Sur la piste Sur la piste, dans la vie, fonce ouais croque la vie à plein dents, tu ne poses pas trop de questions. Moi, je me pose des questions après. Je fais, je me pose des questions après.
1: Il y a des gens qui osent d'abord et... Enfin, qui... Il faut faire ouais.
0: et puis réfléchir ensuite. Parce que se réfléchir, on ne fait pas. Fait, tu trouveras toujours un moyen que ça, ça fonctionne.
1: Il y, y a une citation, je ne sais plus, qui le disait, mais c'est euh, fait, excuse-toi ensuite.
0: Oui, probablement.
1: Ah, tout dépend de ce qu'il faut faire, mais voilà, mais...
0: Moi, je dis fais et réfléchis ensuite.
1: Tu réfléchis ensuite.
0: Si tu réfléchis, tu ne fais jamais.
1: Est-ce que ça peut être le titre de l'épisode bah, je vais peut-être l'appeler comme ça, Fais « Fais et réfléchis ensuite ». Oui, tout à fait. Est-ce que même je peux trouver un éditeur et on, fa on fait un petit livre, comme ça, « Fais et réfléchis ensuite ». Pourquoi
0: pas, ouais. ça peut fonctionner. Hein. Mais
1: ça, ça me parle énormément, parce que, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'étais, et, et ça, j étais, j étais, je le suis, pareil, assez culotté, mais toujours dans la, dans la bienveillance aussi.
0: Dans la mesure.
1: Voilà, dans la mesure du respect. Enfin, culotté, mais qui finit pas au poste, voilà. Ou qui essaye, du moins. Je, je raconterai... J'ai rarement fini temps. au poste, mais... C'est des quoi rare non
0: <rire> oh, Il arrivé d'être euh, contrôlé par les douanes euh, pour avoir un truc un peu euh, complètement incroyable.
1: Au retour de États-Unis?
0: Non, 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 euh, en prenant un bateau pour aller en Corse avec la Mustang. Ah oui. Mais il pris pour le corneau. <rire> et que j'avais planqué de la drogue euh, dans oui. les baguettes de porte de la Mustang. Ils m'ont fait complètement démonter la voiture. Je suis resté trois heures bloqué à la douane à Ajaccio. Ah ouais Ah ouais.
1: Ils sont moins drôles en plus, je pense, la douane. Ah ouais, ils rigolaient pas trop, donc... Euh... <rire>
0: Je sais pas, Philo j'avais je n'avais pas de drogue, je suis jamais drogué, mais je suis drogue de ma vie. Donc, ouais. Mais bon, c'était pénible. Il dit, Eh hey, démonte. Ah non, je ne vais pas démonter. Ah, en fait, je ne voulais pas démonter parce que je sais que c'était très ouais. chiant à remonter. C'est
1: ça, les voitures.
0: Et oh. donc, euh, oh là là, c'était pénible cette histoire. Un matin, 6h du matin, bonjour, euh, le réveil.
1: Alors ah, bah, en plus. Et vous descendiez directement de Paris en plus Non. Oui, j'avais fait Paris, ah, ouais, euh,
0: oui. Marseille, 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 le bateau, la nuit. Et alors le matin, hop, euh, pff, début de vacances compliquées.
1: vous n'avez pas d'autres anecdotes comme ça à nous raconter euh... C'est vrai que là, je vous prends de court une petite anecdote qui vous revient sur des rencontres, ou des rencontres, euh, je ne sais pas, euh, inhabituelles, ou sur un malentendu. Ça peut arriver, des fois on fait des rencontres sur des malentendus.
0: là maintenant, vous m'avez plus de quoi hein. oui,
1: mais oui. Non, mais de toute façon, on a le temps. Vous m'avez dit tout à l'heure, déjà, donc c'est bon, on est, on est encore bien. Continuez,
0: ça reviendra peut-être. Euh.
1: <rire> non, voilà, sur des, sur des rencontres. Et en ce vrai, je disais disais, voilà, pareil, j'étais euh, à Sécurité, j'osais, et c'est vrai que même à, à 10, à 10 à 18-19 ans, je me rendais des fois dans des petites réceptions, et voilà, je me faisais pas passer pour telle ou telle personne, mais j'étais droit dans mes baskets, avec assurance, « Bonjour, monsieur, Comme mon nom n'est pas inscrit sur... »« Ah, mais si, mais je dois être... » Et puis j'essayais d'être gentiment, de parler, de discuter, et puis après, la personne qui me disait, « Ah, mais si vous en faites pas, allez-y, rentrez. » Donc voilà comment j'ai fait une première rencontre aussi professionnelle, c'est en osant un petit peu euh, au culot, au bagou aussi, Certains disent, voilà, quand vous avez du bagou, il faut en profiter, mais dans, dans le bon sens. Donc c'est un peu ça, je rentrais, je profitais, je rencontrais des personnes. Tiens, bonjour, ah, mais, euh, carte de visite. C'est l'époque où on, on, on lançait encore, on donnait beaucoup de cartes de visite. Ça, on ne le fait plus
0: aujourd'hui C'est Asbin, les cartes de
1: visite Merde, mince. mince <rire> un, un peu moins,
0: Vous n'aurez pas la mienne alors.
1: Dommage, mais ça se fait un peu moins. C'est vrai que beaucoup disent, voilà, tu me contactes sur LinkedIn ou un, un peu plus. Euh, je sais pas, mais c'est vrai qu'à l'époque. LinkedIn on... n'existait pas à l'époque. Mais c'est pour ça c'était les débuts
0: euh, en parlant d'une anecdote, alors, euh, <rire> euh, au, au début de LinkedIn, euh, un certain entrepreneur français de l'époque qui s'appelle euh, Loïc Lemur, je ne sais pas si ça vous parle, uh, non. Euh, uh, il m'est parlé du réseau, il me dit « ouais, il euh, y a un petit réseau professionnel qui vient de se lancer là, c'était début 2000, hein, ouais. et il me dit oh, « j'ai investi, tu devrais peut-être mettre quelques bijoux, oh, de toute façon je n'ai pas d'argent donc je n'ai pas investi ouais. ». Et bien lui en a pris, parce que je crois qu'il a mis quelques à l'époque, c'était déjà pas mal, quelques centaines de milliers d'euros, c'est déjà ah, beaucoup vrai, à l'époque, oui. mais il en a récupéré quelques dizaines de millions d'euros, hein, 15 ou 20 ans plus tard, quand ah, ça a oui. été racheté par Microsoft, donc euh,
1: <rire> Finalement, hein. on peut
0: pas toujours avoir le nez fin.
1: Vous, vous investissez un petit peu ou
0: J'ai jamais vraiment investi, quand j'investis ça s'est pas bien passé, donc... Euh... J'investis sur moi-même. Ouais. C'est une valeur sûre. Ouais,
1: c'est la seule valeur que vous maîtrisez à fond. Voilà, exactement.
0: Je vais m'en qu prendre qu'à moi-même si ça ne fonctionne pas.
1: Ouais. Et, et là, je vois, mais juste derrière vous, parce que là, je suis dans, dans, dans les petits bureaux de, de Fort France, Il euh, y, y a une photo. Mais je... Oui, c'est vous d'ailleurs, avec Emmanuel Macron.
0: Oui, ça, c'était en 2000... C'était avant Fort. Peut-être en 2015, 2016, où il était à l'époque ministre de l'économie. Et j'avais rencontré dans une conférence, ça, c'est à Tel Aviv. Vous
1: alliez justement... Par, par hasard ou non
0: été invité par la personne qui organisait cette conférence, ouais. euh, qui était, comment s'appelait cette conférence C'était par Youssef Verdi, le fondateur de, de ICQ. Euh, ouais. Et euh, voilà, je été invité. Il y avait une délégation de la French Tech, on peut voir sur son, sur son costume, il y a le petit euh, coq rouge.
1: Ouais, c'est ce que je reconnais. Là, voilà,
0: je pas encore lancé Force. Depuis, je l'ai recroisé à quelques occasions, mais là, ouais. à l'époque, je pas encore lancé Force.
1: Ah, Est-ce qu'il est abonné à Force ah oui, il doit le recevoir à bien sûr, <rire>
0: Sur. par porteur.
1: Allez, on va, va peut-être finir. Dernière petite question. La une de vos rêves de Forbes, Quelle serait cette une idéale ou la une rêvée
0: Ah, euh, ça fait quelques mois que je m'attèle à point interviewer pour moi un des entrepreneurs les plus emblématiques de ce 21e siècle. C'est mmh. Elon Musk. Mmh. Alors, il n'est pas français, c'est vrai, ouais. mais bon. Il est tellement inspirant, il est tellement incroyable. Alors lui, euh, il a peur de rien et ouais. il y va. Hein. C'est impossible parce que c'est ça qu'il va y aller. Ouais.
1: <rire>
0: Donc effectivement, ouais. j'aimerais bien. Euh, il m'arrive de faire des exceptions à la règle et d'avoir des entrepreneurs qui ne sont pas français en cours ouais. de forme. Et ben bah, lui, euh, quand il veut. Elon, si tu nous écoutes, <rire> on t'attend.
1: Mais, mais je pense un jour il m'a envoyé un message genre yes, euh, j'écoute beaucoup ton podcast. Pe Peut-être.
0: Peut-être, peut c'est possible. Peu. Que... Il ouais. faut bien parler avec toi, Dominique. Il faut faire l'interview à la française.
1: Et voilà, comme ça on ferait la couverture ou peut-être le premier Force qu'on ferait depuis l'espace. Voilà. Et ben, on pourrait enregistrer. On fait un triple interview. Ouais. Vous prenez le papier, je prends l'audio et voilà. On... on se met tous les trois tranquillement. Depuis l'espace, depuis Mars.
0: Depuis SpaceX.
1: Et voilà, le premier épisode en apesanteur peut-être. Ça serait canon. Merci, merci beaucoup Dominique. Merci vous... Alex. Est-ce que vous voulez peut-être conclure euh, par. Euh je vous laisse le mot de la conclusion avant de dire au revoir à nos auditeurs
0: bah, euh, en fait c'est toujours sympa de faire un podcast alors bien sûr ça dépend de la personne avec qui vous partagez ce podcast mmh. j'en ai fait euh, il y a 2-3 ans j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps mmh. j'en fais un aujourd'hui avec vous effectivement c'est toujours un, un exercice assez agréable assez sympathique euh, et puis vous donnez de change et j'avoue que vous m'impressionnez euh, sur vos recherches que vous avez pu guider euh, dont euh, le fait que je dévalais les pistes euh, d'abondance euh, en Haute-Savoie euh, pendant de nombreuses années donc euh, bravo à vous euh, c'était un moment très agréable que j'ai pu partager avec vous j'espère à bientôt
1: ouais, j'espère euh, aussi plaisir partagé et avant de conclure je, là je, je m'en remémore je, je, je rigole un petit peu donc il y a cette petite majorette que, que je vous ai offert en cadeau au départ le, le, cadeau que je voulais apporter, c'était un morceau de fromage à d'abondance. Ah, c'est pas mal aussi. Mais c'est pas mal, mais sauf que dans le sac, c'est vrai que dans le métro... Ouais, ça ressentit un petit peu. Mais je me suis rabattu sur la voiture en valeur
0: C'est une valeur très sûre. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Dominique. Merci, chers éditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Euh, quant à moi, je vais prendre un, un petit café, je pense. On va faire ça. Et puis, bonne journée. À bientôt, Dominique.
0: Au revoir, Alex. À revoir. bientôt. Oh yeah